0: Isso também não não pesa e não acaba não causando ingerência em hipótese alguma. Prejudica prejudica a comunicação a ser feita com a população de Alta Floresta, porque se a gente levar ao pé da letra o princípio da transparência e da publicidade dos atos públicos, quem permeia, quem figura em meio à administração pública não faz um favor ao prestar esclarecimentos ao prestar informações que são solicitadas. É um compromisso que ele assume a partir do momento que se propõe a ocupar um cargo público. E isso que eu estou falando aqui não é direcionado ao diretor de trânsito, tão somente não. Estou falando direcionado a toda e qualquer pessoa cujo seu salário advenha do cofre público. Que o erário público banque a remuneração dos seus trabalhos. Se o dinheiro é público... O esclarecimento, as informações solicitadas não são meros favores. Pelo contrário, elas se configuram deveres de qualquer agente público, desde o servidor público contratado, concursado, efetivo ou não, nomeado, cargo de confiança, piorou ainda mais aqueles que respondem por respectivas pastas e correspondem à perspectiva de confiança do chefe do executivo municipal. Que deveria, que deveria, ser o primeiro interessado a levantar as informações e fazer com que os seus agentes submissos estejam cumprindo essas que são requisitos para a ocupação de cargos e espaços no setor público. Eu digo isso porque porque algumas situações começaram a ser comuns de um tempo para cá e vocês já devem ter percebido que não inferem absolutamente nada ao nosso trabalho. A única coisa que a gente precisa deixar bem claro aqui e que você precisa ter a ciência é de que a responsabilidade nossa ela vai até determinado ponto. Qual é a responsabilidade pela procura, a responsabilidade pelo contato de todos os envolvidos da parte, se não de todos, se não houve possibilidade, pelo menos a abertura do espaço, que eu sempre digo e de hoje em diante eu vou tentar ser ainda mais religioso. Ao fechar o programa ponto a ponto todos os dias com uma frase de efeito que diga sobre o direito de resposta de qualquer pessoa citada direto ou indiretamente no decorrer do nosso programa. O que eu não quero e não posso admitir aqui enquanto titular desse projeto, projeto que hoje nós chegamos a a incrível marca, né? a incrível marca. De 474, 475 programas, hoje é a edição 475 do programa Ponto a Ponto. Então, se você reparar isso, você vai notar o tamanho da nossa responsabilidade, programa que já vai fechar o seu segundo ano de execução aqui. E eu sou o responsável direto na condição de âncora titular dele. Quem se propôs a esse projeto com a direção da casa. Eu não posso possibilitar, permitir de forma alguma que alguém seja ofendido, lesado tenha o seu direito reprimido aqui nesse programa e não tenha os microfones abertos a seu favor. Mas também não posso permitir que o programa seja taxado de um programa que fecha os microfones por pura e mera conduta atípica dos agentes que se submetem ao cargo público e, óbvio, precisam entender e estudar um pouco mais sobre o conceito de ônus, da suportabilidade, por figurarem no meio público. Eu digo isso porque não é a primeira vez que acontece da gente tentar contato e não conseguir, da gente ligar e não ser correspondido, da gente mandar mensagem e estar bloqueado na rede social das pessoas que são investigadas e que de cara tomam essa medida como forma de buscarem subterfúgios para depois ingressarem com notificações extrajudiciais ou até judicialmente, que é um direito que lhes cabe. Aqui pra gente, processo é rotina. Demanda judicial aqui, quando a gente termina um problema, a gente já tá preparado para começar o segundo problema. Problema pra nós aqui é fichinha, isso aqui é rotineiro pra nós. Você é, acha que a gente se propõe a um trabalho desse e não sabe do ônus? Claro que a gente sabe. A gente já sabe qual vai ser o ônus. A gente lida com problemas todos os dias aqui. Todos os dias, quando eu saio da rádio, tem um problema praticamente na recepção. É uma pessoa que não gostou do que foi dito, é uma pessoa que ameaça entrar na justiça, é outro que ameaça falar que vai pegar, que vai bater, que vai matar. Se isso aí espantasse, meu filho, a gente já não estava aqui mais, não. A gente já não estava aqui mais. Então, isso não nos amedronta e não tira de nós o desejo de fazer uma boa comunicação e de prover à população de alta floresta a informação nua e crua do jeito que ela precisa ser feita. Agora, o que a gente precisa ter, sobretudo, é senso de justiça. E isso pauta o programa Ponto a Ponto. Isso é uma determinação, a começar, do diretor dessa emissora, senhor Sebastião Pirovani, que me deixou isso muito bem claro quando foi proposto o projeto, sobretudo a todos que aqui ocupam espaços na bancada Ponto a Ponto, e que se submetem a mim enquanto titular do programa, também já foi muito bem esclarecido. Nós podem falar o que for, podem dizer o que quiserem dizer, agora o senso de justiça deve prevalecer. Erramos, erramos. Somos seres humanos e vamos continuar errando até o último dia desse projeto. Deus queira que ele seja bastante longo e Deus queira que os erros sejam inéditos. Que nós não venhamos cometer os mesmos erros. Mas se porventura cometermos e identificarmos que tenhamos a humildade primeiro de nos retratar. E a humildade é que prevalece, ela precisa ser uma máxima nesse programa. Até porque você precisa entender que ele é feito por seres humanos, por pessoas passivas de erro essa semana isso ficou muito bem claro aqui, com a humildade demonstrada pelo próprio jornalista Dani Bueno ao cometer um erro. Com o vereador, por exemplo, um equívoco de, car- de categoria simples que não fere é, tanto assim, até porque o vereador participou conosco por telefone de imediato, estava ouvindo o programa, e isso de certa forma já ajuda a esse contato imediato. Aliás, está aí uma boa, um bom exemplo de como ser um agente público. Um exemplo daquele que sabe ocupar o espaço e que sabe dos seus direitos. Siga aqueles que porventura tenham dúvidas quanto à conduta deste programa. Pergunte ao vereador Bernardo Patrício se ele foi cerceado ao longo desta semana de participar ao vivo por telefone, mesmo tendo uma opinião contrária à nossa e uma crítica a fazer ao programa. Ele foi colocado ao vivo e conversou conosco aqui, fez a sua pontuação, fez a sua crítica, o programa não tem um dono, o programa tem uma organização, é diferente, mas ele vem para cumprir aquilo que está consagrado no artigo 5º da Constituição Federal, que é a liberdade, a plena liberdade de expressão. E não é porque nós somos os detentores dos microfones que nós vamos cercear essa liberdade, seja de quem quer que seja. Não vamos, porque entendemos também, voluntariamente, que o direito de resposta é um direito que cabe a toda pessoa que venha a se sentir ofendida. Agora, para fazer o exercício do direito de resposta, muitas vezes essa pessoa precisa ficar ciente do que está acontecendo.
1: E, Oliveira, e é muito um, triste um, um detalhe até que prova o sucesso né dessas nossas da nossa uhum. atitude desse nosso da, da, de como a gente trabalha tão sério com direito de resposta é esse do, do vereador a gente teve também a nossa a secretária Sandra de Mello que era um exemplo de como responder como se, mesmo sendo muitas vezes criticada mesmo sendo muitas vezes alvejada Sempre, a, sempre aqui, após, respondendo com um espaço totalmente aberto. São três microfones aqui dentro, gente. Então, a gente não cessa ninguém de, de, de direito de resposta, até porque é uma máxima que todo mundo tem aqui dentro. Né? Então, eu acho que a gente tem bons exemplos de, de como a gente age, dessas nossas atitudes e da nossa escolha. Né? A gente só tem um protocolo, a gente só tem como toda empresa tem. Como todo local tem um protocolo. Você não entra num num fórum bagunçadamente. Você entra depois de você pôr seu nome, depois de você pôr seu documento, depois de você ser perguntado o que que você quer, qual sala você vai. São todos os protocolos. E emissoras de rádio, TV, não são diferentes. Você não pode chegar chutando porta, você não pode chegar de qualquer forma. Claro, existe Existe protocolo. Aqui o programa tem sim uma produção, que, que quem faz, por sinal, sou eu. Entendeu? tem uma produção, tem um protocolo a ser seguido, quer o direito de resposta, entre em contato comigo, se tiver uma, é capaz, isso já aconteceu, é exemplo do que já aconteceu aqui, tem pauta no dia, eu cancelo a outra pauta do dia para dar direito de resposta para aquela pessoa, a gente já fez isso, não foi uma nem foi duas vezes, né, que a gente fez, a gente determina, olha, a pauta quem levantou foi o Oliveira, então vamos tratar com o Oliveira, a pauta quem levantou foi o Dani, vamos tratar com o Dani, porque é uma questão de hierarquia, é uma questão de respeito com o trabalho alheio também, né? então a gente tem muito, muitos ca- cases né? a gente chama no mundo administrativo a gente chama de cases de sucesso dessas da, da nossa escolha do nosso, do nosso da nossa forma de levar o programa
0: e essa nossa forma ela começa com um contato da nossa parte também ou pelo menos deve começar quando nós não agimos dessa forma nós cometemos um erro e muitas vezes não há uma correspondência à altura tá eu fico entristecido Agora há pouco eu tive a oportunidade de conversar com o diretor de trânsito, o senhor Fernando Carvalho, e que reclamou ontem junto a essa emissora, extrajudicialmente, a respeito primeiro da pauta tratada no começo da semana, dizendo que queria o seu exercício pleno do direito de resposta, e eu fui informado ontem para uma tentativa de contato com o próprio diretor. Como titular desse programa, eu posso interferir no trabalho de qualquer um aqui, seja o Andy, seja o Dani Bueno, e assim fiz. Ontem mandei mensagens para o diretor, até sabendo da sua barreira com o jornalista Dani Bueno. Tomei à frente dos trabalhos e tentei
2: intermediar a questão. Pra barreira barreira né? que ele mesmo criou, né? Da Exato. Minha parte, sim. Para facilitar,
1: restrição. a gente faz esse sim. tipo de coisa para facilitar, sim. não para desmerecer. Gente, nós já tivemos,
0: né? nós já tivemos aqui nesse programa. E eu tô fazendo, eu peço desculpas ao amigo 20, amigo 20, de não começar logo o nosso a nossa pauta do dia que hoje traz um conteúdo porque olha, eu diria você, a você, Alta Floresta, nunca viu o que será apresentado aqui. <música> É a primeira vez que eu, eu particularmente, com meus 14 anos de imprensa... 32 da minha parte. É a primeira vez que eu vejo com os próprios olhos algo tão, tão grosseiro, tão em se tratando de uma administração pública, tão contraditório em se tratando de protocolos a serem seguidos. Mas só para corroborar com o que foi dito aqui pela Wendy, e a gente está fazendo essa volta toda aqui, não é por uma questão mera de sensacionalismo ou de busca por audiência. Nossa audiência já é consagrada. E o nosso trabalho aqui, ele elenca como prioridade muitas outras coisas à frente da audiência. A responsabilidade sobre os fatos divulgados, por exemplo, é uma delas. A credibilidade é outra. A nós não interessa tanto, não que não importamos com a sua audiência. A sua presença é muito importante. Mas mais importante do que a audiência, do que muita gente ouvindo, é que mesmo que poucos sejam, mesmo que tenha apenas você que está aí, aí do outro lado, você receba uma informação séria e com responsabilidade, ainda que seja o único ouvindo o programa, isso é uma máxima aqui, então esse rodeio que a gente está fazendo é para que você tenha cada vez mais certeza de que você recebe um conteúdo de qualidade e sobretudo pautado na seriedade, na imparcialidade, na impessoalidade, muitas vezes a gente trata de amigos aqui e com pesar eu digo, o diretor de trânsito é um deles, é um daqueles com quem eu me identifico na esfera pessoal, é tínhamos, não temos eu não sei como classificar isso atualmente mas a com, o convívio é amigável e me entristece tomar conhecimento da boca do próprio diretor de trânsito que ele me bloqueou no não, foi,
1: não foi só você, né, Oliveira? Ele bloqueou, ele também é, bloqueou o nosso número que é da assessoria, que quem comanda sou eu. Então, assim, como que a gente consegue um contato com alguém se a gente está bloqueado? É. é. uma situação que... E não, que é não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Não é a primeira vez
0: que isso acontece por agentes que são que, é, cobrados aqui no nosso programa. E
1: eu, eu, a, gente até, a gente entende que sim, é, é complicado lidar, né? Muitas Lógico. vezes com essas coisas. A gente está mais acostumado, então pra gente, é, pra gente é mais fácil tratar dessa com essas situações, mas é muito triste porque eu, eu, eu tô aqui, eu tô representando você que está em casa. Eu estou representando a sua demanda. Eu não vou perguntar nada. É claro, a gente usa muitas vezes quando eu tenho alguma dúvida pontual para poder fazer um comentário aqui. Eu uso desse contato para uma pergunta pessoal. Mas a gente não usa desse contato aqui. A gente usa pela sua dúvida, pela sua demanda. Quando a gente vai atrás do setor de iluminação. Olha um exemplo maravilhoso. O setor de iluminação é um um setor que me atende todo dia, no mínimo umas três vezes no dia. Entendeu? Através desse contato. Então... É um um contato que a gente precisa ter, mas que o outro lado precisa estar aberto. E só para
0: fechar, só para a gente finalizar e começar a pauta do dia logo, nós já submetemos aqui o programa Ponto a Ponto a Situações que são inadmissíveis. Exemplo, e tudo em nome de ouvir, sabe? De ouvir. O que eu faço aqui na condição de titular do programa é um desabafo. É um desabafo. Em nome de ouvir. Em nome da clareza, em nome do direito de resposta pleno que nós reconhecemos, nós já fizemos o que não se deve fazer em um programa de televisão, em um programa de rádio, aqui no caso. Em qualquer programa, seja rádio, TV, em qualquer veículo de comunicação. É inadmissível que se faça. E nós já fizemos. Tudo em nome da resposta, porque a gente quer ouvir. Um exemplo claro foi quando recebemos aqui o secretário municipal de governo que exigiu que o jornalista Dani Bueno não estivesse dentro dos nossos estúdios. Isso, aos olhos de qualquer veículo de comunicação, aos olhos de qualquer programa, é uma grosseria inadmissível. E com muita humildade né? é uma ofensa. E com muita humildade. O jornalista Dani Bueno, isso, isso nunca vou esquecer, viu, Dani? Isso eu nunca vou esquecer, é um na marco. minha vida. É um marco de humildade, com muita humildade. O Dani se absteve de participar do programa. Daniel então, Oliveira, se é isso que ele precisa para ouvir,
1: para responder, pra responder, a, população, a, responder
0: né? a população, ele não me deve nada. E o Dani, com muita humildade, não participou no dia em que o secretário aqui esteve. Isso chega a ser humilhante isso chega a ser humilhante o Dani foi
1: abraçado, para vocês terem ideia de como isso é humilhante no, no nosso âmbito de jornalismo Sim. no nosso âmbito de, de imprensa isso é tão humilhado que o Dani foi abraçado pela equipe, é. todo mundo abraçou todo mundo passou, todo mundo cumprimentou todo mundo falou, não Dani, calma fica tranquilo, né? não, não se ofenda com isso e o próprio Dani, a postura do próprio Dani não se, não se ofender com isso e falar, não, se é pelo bem da população se é para ele responder a população que quer a resposta tudo bem
2: e as Esse. respostas não foram dadas até hoje eu é. só ouvi é, contra
1: acusações né?
2: É. isso é para você que está aí do outro lado nos ouvindo
0: ter a ciência de até onde vamos pela resposta que você merece é até aí que nós somos capazes de é até aí que nós somos capazes de bom, vamos aos fatos novas provas reforçam o bojo daquilo que foi dito já no início desta semana em denúncias disparadas contra o diretor de trânsito, transporte e segurança de alta floresta, o senhor Fernando Carvalho. Imagens de vídeo de câmera de monitoramento mostram supostamente o momento em que um veículo é retirado irregularmente e isso já não é suposição, isso é fato, De dentro da direção de trânsito, transporte e segurança, situação intermediada pessoalmente pela figura do diretor de trânsito, o senhor Fernando Carvalho. As imagens que chegam às mãos do jornalista e colunista deste programa, Dani Bueno, são imagens da câmera de monitoramento da própria direção, pasta pela qual responde o diretor Fernando Carvalho de Oliveira. A reportagem para aqueles que porventura queiram ter acesso a documentos, como o rádio não transmite essa questão documental, ah, de outra forma não ser pela linguagem falada? Os documentos foram anexados em uma reportagem, para deixar você ciente, caso você queira conferir pessoalmente. Entre aí no site, que inclusive tem a figura do jornalista Dani Bueno como diretor. O portal Mato Grosso ao Vivo. Acesse o matogrossoalvivo.com.br, nele você vai encontrar a reportagem na íntegra e os documentos que foram anexados envolvendo essa situação, ou envolvidas nessa situação, incluindo também o vídeo das câmeras de monitoramento da própria Direção de Trânsito, Transporte e Segurança. O próprio diretor de trânsito fez questão de participar da retirada do pátio do departamento municipal, mesmo sem a documentação obrigatória. Uma motocicleta amarela, uma moto da cor amarela. E o vídeo
2: mostra, a câmera flagra essa situação. É uma uma Honda CBX 250, daquele modelo Twister. A manchete vem vem da
0: seguinte forma no portal Mato Grosso ao vivo. Diretor de Trânsito de Alta Floresta libera moto irregularmente dentro do pátio de apreensões da direção de trânsito. As informações sobre essa ação ilegal praticada pelos envolvidos no último dia 26 já foi tratada aqui em nosso programa no início da semana, na última segunda-feira a bem da verdade na última terça, perdão Ah, naquela ocasião ainda não se havia acesso a vídeos que revelavam o fato praticado Dani Bueno, apesar do conhecimento de que poderia haver as imagens ainda não estava em mãos com esses vídeos e por isso que algumas linguagens utilizadas por nós naquela ocasião excluía o fato da certeza Nas imagens com explícitos indícios de corrupção ativa e passiva, ocorridas no último dia 8, a partir das 11 horas e 5 minutos, pelo menos 4 pessoas envolvidas, entre elas o próprio diretor municipal do departamento de trânsito, Fernando Carvalho de Oliveira, juntamente com Eduardo Patrício dos Santos, que por sinal foi aquela situação que ele com o vereador Bernardo Patrício, que o mesmo participou aqui no dia e tudo mais. Isso porque Eduardo Patrício dos Santos vem a ser irmão do parlamentar e o parlamentar defendeu a tese naquela ocasião e por óbvio não responde pelo CPF do irmão. Eduardo Patrício dos Santos ainda com o uniforme da empresa do setor da segurança em que trabalha junto a um hospital regional do estado. E mais dois indivíduos que não foram identificados, mas podem ser facilmente reconhecidos pelas imagens do vídeo monitoramento. Toda a ação registrada pela câmera durou cerca de 7 minutos e 20 segundos. O grupo que participou da retirada da moto demonstra estar com pressa. E também traços de nervosismo, pois a todo momento, pela forma e o, como a moto está sendo subtraída do pátio, em um horário com poucos servidores da equipe de agentes de trânsito, que estivessem presentes no prédio, percebe-se que o tempo foi um fator determinante no sucesso da retirada do pátio. Pela legislação específica de liberação de veículos apreendidos, tal moto e qualquer outro tipo de veículo jamais poderia sair do pátio sem estar com todas as irregularidades documentais, taxas, multas, quitadas, junto aos órgãos competentes, que só farão as atualizações após identificarem os pagamentos da dívida ativa constantes no sistema oficial. No caso da moto em questão, Uma CB 250, é isso, né, Dani? CBX. CBX. Que foi apreendida por duas vezes e liberada de forma suspeita. A primeira liberação desta moto, para você ter ideia, foi ainda na gestão do governo passado. A era Aziel Bezerra, quando o diretor era, o então diretor, era Messias Araújo. Isso em maio do ano de 2018, essa moto já havia sido liberada Suspeitamente e novamente agora ilegalmente retirada do pátio do Departamento de Trânsito, Transporte e Segurança. Fernando Carvalho de Oliveira é o diretor e responde por essa pasta. O imposto sobre propriedade de veículos automotores encontrava-se em atraso, acumulando uma dívida de R$ 747,28, reais, segundo um levantamento no site da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, estado de origem do veículo. Além de não possuir o licenciamento em dia, tendo seu último licenciamento sido pago em 2018 e que precisa estar obrigatoriamente pago também para tornar apto qualquer veículo de circular livremente no trânsito brasileiro. A reportagem de Dani Bueno, no portal Mato Grosso ao vivo, traz aqui registros do sistema do Departamento de Trânsito Goiano, do estado de Goiás, que vem a confirmar as palavras escritas aí acima. A reportagem segue da seguinte maneira. Na soma dos fatores que impediram a saída do veículo do pátio do Departamento de Trânsito, segundo a legislação, o IPVA, que é um tributo estadual, e é um pré-requisito para que o licenciamento seja liberado após o pagamento. Mas caso o IPVA não esteja em dia, não há possibilidades de se fazer licenciamento, havendo a necessidade expressa de que ambos documentos estejam devidamente quitados no ato da liberação. Caso contrário, o ato de liberação se torna ilegítimo, irregular e viciado. Ainda mais vindo de um servidor com alta patente administrativa Que deveria ser o primeiro a zelar pela guarda da lei Que ordena juridicamente o trato com patrimônio sob a guarda do poder público Em outro aspecto, além de cometer abusos administrativos O diretor de trânsito ao conceder a liberação de um veículo Sem a quitação das devidas taxas de liberação e regularização documental Promove um verdadeiro dano ao erário público Neste caso, ao estado de Goiás Pois o diretor liberou sem que fosse emitido pelo órgão responsável, onde se deve constatar se todos os impedimentos judiciais, recal e outras dívidas ativas impedem de circular pelas ruas. Resta ao diretor de trânsito e aos demais envolvidos nas liberações ilegais, resposta para a população de Alta Floresta. Aonde estão os veículos que foram retirados do pátio do departamento de trânsito sem as documentações necessárias em dia? Tanto a moto, uma CBX 250, modelo Twister, de cor amarela, placa NKH 6613, de Iporá, Goiás. Quanto a caminhonete, uma Courier prata, placa JYV 2699, de Alta Floresta, Mato Grosso. E por que foram liberadas sem, esses veículos foram liberados sem tais documentações obrigatórias? Porque o próprio diretor de trânsito fez questão de acompanhar e orientar pessoalmente os demais envolvidos a realizar a retirada com tamanha pressa. Ao retirar a moto do pátio, os envolvidos recebem... Eu tenho um papel nas mãos, que aparentemente seria o auto de liberação. Quem emitiu e assinou tal documento? E sob quais argumentos? E principalmente, o que vão fazer as autoridades competentes... O prefeito municipal, sua excelência, Chico Gamba, a controladoria geral do município de Alta Floresta, a vigésima Ciretran de Mato Grosso e o Ministério Público quanto a esta ação de extrema ilegalidade. A reportagem de Dani Bueno traz documentos do Departamento de Trânsito de Mato Grosso e também o vídeo que mostra, ah, no anexo a esta reportagem, como toda essa dinâmica mencionada por nós aqui foi retratada pelo portal. Inclusive, essa trilha que você ouve nesse momento, é uma trilha que acompanha a exibição do vídeo. O vídeo mostra a caminhonete do irmão do parlamentar chegando e estacionando do outro lado da via, ele com um uniforme de segurança Espera um carro de manutenção de via pública da própria direção de trânsito passar e atravessa a rua. Eu estou narrando o que estou vendo aqui e que você também pode ver no Portal Mato Grosso ao vivo. Ele conversa com um rapaz que veste uma bermuda, calça tênis, usa boné e uma camisa cinza. A conversa é breve, não dura nem 30 segundos. O segurança, irmão do vereador adentra o recinto para conversar com alguém. Enquanto isso, do lado de fora, uma pessoa aguarda o que me parece ser uma servidora do órgão para levá-la embora. O horário é 11:06 da manhã, é horário de almoço. Tão logo o segurança, que nós não podemos perder a referência de que se trata de um irmão de um parlamentar, entra na direção de trânsito, E o rapaz que veste camisa cinza e parece ser o interessado na liberação, fala ao telefone? Ele já retorna acompanhado para o lado de fora, pessoalmente, pelo próprio diretor de trânsito, o senhor Fernando Carvalho. Os três se juntam, vão em direção a um portão que fica bem na curva da rua H11 com a rua B2 para que o portão seja aberto por um outro servidor que, do lado de dentro, providencia o procedimento. Enquanto isso, o irmão do parlamentar cruza correndo a rua H11 e vai em direção à sua caminhonete. Sim, uma caminhonete ranja, de cor clara, aparentemente prata. Enquanto isso, o rapaz interessado, que falava ao telefone, veste bermuda, calça tênis, usa boné e uma camisa, aparentemente cinza, acompanhado do diretor de trânsito, senhor Fernando Carvalho, espera no portão a abertura da passagem e a caminhonete cruza a rua para adentrar o pátio da direção de trânsito, transporte e segurança. Os dois entram e são seguidos pessoalmente pelo diretor de trânsito, o senhor Fernando Carvalho, que também passa pelo portão e chega ao pátio do órgão. Outra câmera de monitoramento do lado de dentro do pátio, Filma o momento em que o que me parece ser o servidor que abriu o portão, também detentor de um boné de cor vermelha, vestindo camisa azul, passa por esta câmera que foca, filma diretamente a moto, que isoladamente encontra-se, até pela sua cor chamativa e inegável, a cor amarela, encontra-se debaixo de uma árvore, à sombra. No pátio da direção de trânsito, transporte e segurança O relógio da câmera marca 11 horas e 8 minutos O rapaz interessado na retirada do veículo se aproxima Confere alguns itens, alguns acessórios Enquanto o servidor, aparentemente servidor, que veste camisa azul, observa a cena O irmão do vereador estaciona a, cami- a caminhonete Ranger Ao lado da moto, dentro do pátio da direção de trânsito, transporte e segurança Ele, acompanhado do rapaz interessado pela retirada do veículo, retiram a lona da carroceria da caminhonete. Isso porque pretendem abrir a tampa onde será colocada a motocicleta, em cima da carroceria da caminhonete. Enquanto isso, o diretor de trânsito apenas observa. Fernando Carvalho, de Oliveira, assiste toda a cena. E acompanha ao lado do do que me parece ser aqui a figura do servidor, pelo menos foi, quem abriu o portão do lado de dentro. O homem interessado e que veste camisa cinza, observa mais alguns itens da moto, verifica, aparentemente interessado em saber se ela encontra-se em perfeitas condições, enquanto o irmão do vereador e o Fernando Carvalho, diretor de trânsito, conversam. O rapaz interessado na retirada do veículo é ajudado pelo outro servidor a empurrar a moto twister amarela então, logo se aproxima da carroceria da caminhonete, é feita ali a colocação, uma verdadeira força-tarefa, onde todos se juntam na motocicleta, em volta da motocicleta, para colocá-la em cima da caminhonete do irmão do vereador. Há algumas conferências a mais dos itens. O irmão do parlamentar e o outro servidor colocam a dianteira em cima da caminhonete. O rapaz interessado vai para a parte traseira. O segurança volta a ajudá-lo. E os três, enquanto Fernando Carvalho só observa a cena, a menos de dois metros de distância aproximadamente, concluem o procedimento colocando a moto Twister CBX 250 de cor amarela totalmente em cima da carroceria da caminhonete. Ela é ajeitada de forma diagonal na carroceria, já que a tentativa, aparentemente, é de verificar a possibilidade de se fechar a tampa traseira. E colocando a motocicleta de forma diagonal, ganha-se mais espaço para que isso seja possível. Nesta câmera não há registro do horário, mas não lembre-se que era passada das 11 e 8 quando tudo aconteceu.
2: Ela vai voltar porque nós, nós utilizamos o recurso do Zoom. Entendi. Ela vai retornar, Ela e, vai retornar vai, e tem o horário a em cima. A da retirada exata é às 11 a horas tampa, 12
0: minutos. A, tampa não, minutos. a tampa não fecha. A tampa da carroceria não fecha. O segurança, irmão do parlamentar, abre uma das portas da caminhonete para verificar alguma situação. Uh, eles não conseguem, num primeiro momento, pelo menos fechar a tampa. O senhor Fernando Carvalho, diretor de trânsito, que acompanhava a menos de dois metros toda a situação, se retira das proximidades ali da caminhonete, se afasta e sai do ângulo de filmagem da câmera. O servidor ou a pessoa que abriu o portão para que tudo acontecesse permanece assistindo a cena. Logo o diretor de trânsito retorna, fica ao lado deste e continua acompanhando como se orientasse todo o procedimento. O rapaz interessado na retirada da moto também desce da carroceria e acompanha o senhor Fernando Carvalho para fora do pátio. A moto já está em cima da caminhonete do irmão do vereador, que adentra o recinto destinado ali ao motorista, engata a marcha ré e deixa o pátio da direção de trânsito, transporte e segurança. É horário de almoço, o trânsito está intenso na rua H-11. Muitos carros passando na curva em frente à direção de trânsito, transporte e segurança. O irmão do vereador quase atropela um ciclista vestindo camisa vermelha que passava pelo local. Uma moto aguarda que a manobra da caminhonete seja feita e ela rapidamente sai em direção à rua do Araújo. Seguida pelo rapaz que demonstrava ter interesse na retirada do veículo, que rapidamente desfaz a cena acompanhando a caminhonete enquanto... Disfarçadamente, o diretor de trânsito, transporte e segurança volta ao departamento de trânsito como se nada tivesse acontecido. O portão é fechado e o registro das cenas termina às 11 horas e 12 minutos. Pouco mais de 7 minutos foi o tempo necessário para que a retirada desta moto acontecesse, acompanhada de do diretor de trânsito, transporte e segurança uma moto que estava naquela ocasião ilegal para retirada do pátio de um órgão competente eu digo naquela ocasião porque o jornalista Dani Bueno me parece ter uma nova informação que complementa esta situação e é exatamente sobre a regularização desta moto que aparentemente depois disso foi providenciada
2: não, de Goiânia. não, 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 muito pelo não? contrário, muito pelo contrário, estou acessando aqui hum. é, o portal do Detran de Goiás, juntamente certo. com o portal da Secretaria de Fazenda de Goiás, fazendo as consultas necessárias aqui, até o, pres, até o presente data, aqui ó, até o presente data, é, não foram regularizados, Qualquer tipo de de pagamento do IPVA desta moto, que está, está na dívida ativa desde 2019, certo? não foram regularizados. Não foi regularizado o licenciamento, por óbvio, porque todo e qualquer veículo, após o pagamento do IPVA, tem que passar por um processo de licenciamento, onde também é pago... esse licenciamento então obviamente a a moto não está licenciada, não está habilitada para circular entre a população, no trânsito em geral o que mais mais grave se vê ali, além da permissão, da liberação da moto do acompanhamento, da orientação né, da presença do diretor né, em todo o processo aí deste ato ilegal é que, para todos que têm conhecimento, para todos que já tiveram algum dia o seu veículo apreendido, a, o pátio da, 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 do Departamento de Trânsito do município ou de qualquer outro município, certo? Seja ele do Ciretran, seja ele do, da, da própria, é, do próprio município, ele é intransponível. O que, Nenhum que isso significa? Significa que jamais a caminhonete poderia ter entrado dentro do pátio. ainda que autorizado pelo diretor, porque qualquer veículo que for liberado, ele é colocado para fora à disposição do, dos devidos proprietários, né? Uhum. Ao ah, que me parece o, o vereador nem é proprietário da moto. Ele te, ele te, ele teve vereador 2018. não. Só fazer oh, a Perdão, perdão, ajudar? O irmão, é, o Eduardo Patrício, é, nem te, nem é proprietário da da, uhum. da moto, pois em 2018, quando teve a primeira liberação, estava em nome de um terceiro e ele assinou como proprietário teve a liberação sem qualquer justificativa de pagamento. Dessa. Você
0: também teve acesso aos documentos do passado. Do, do ano passado, de 2000, na matéria quando,
2: quando é. o diretor era Messias Araújo, Sim. e essa moto também já foi, foi privilegiada, liberada, privilegiada no próprio documento só narra que ele apresentou uma procuração uma procuração de tal é, de tal veículo onde se dizia se apresentava como proprietário uhum. e por assim foi liberado não existe qualquer documento de quitação de que aque, naquele ano a moto t- tivesse sido quitada em seus IPVA em seus licenciamentos né um documento assim de ordem é, bem <risos> é, ilegal também né mas tá, é, é um documento que foi assinado pelo próprio Eduardo Patrício Tá, tá assinado, consta que o nome do Messias Araújo, porém não consta assinado a assinatura... Assinado por quem? É, assinado pelo Eduardo, Eduardo Patrício que apresentou... Na ocasião de 2018. Na, na ocasião de 2018. Certo. Que apresentou aí essa, é, esse documento. Então, quer dizer... Quando a pessoa tem esses favorecimentos, né, essa liberdade de entrar, de sair, de colocar em cima da caminhonete, de retirar, a coisa já já passou, já extrapolou, as imagens são avassaladoras, elas falam falam mais, ainda que eu tivesse escrito 10 mil páginas sobre o assunto, o vídeo em si já, já, já fala mais do que um milhão de palavras. Entendeu? Isso nunca aconteceu em toda, é, sem precedentes e em, em toda a história. Ah, quer dizer, nunca foi filmado e mostrado, né? Pelo, hum. pelo jeito aconteceu com a caminhonete. Né? Não podemos afirmar que aconteceu com outros, mas há rumores que sim. Então, temos aqui agora, em definitivo, a prova cabal de que foi cometido essa ilegalidade. No mínimo, vamos caracterizar assim. Tá? Existem vários eh, plantéis e de, 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 de jurisdição que podem até caracterizar crimes aí de ordem administrativa e, e penal. E vamos esperar que as autoridades né, de alta floresta, que me, ao que me parece, né, onde é que está a, 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 o, o secretário de gestão, que é quem comanda o município? Onde é que está a controladoria pública do município? Onde é que está o, munic- o Ministério Público? Onde é, que está os vere- onde é que estão os vereadores da Câmara Municipal? O que vão dizer sobre isso? O que vão alegar, vale ou salientar. vão fazer aquela sessão morna, onde nada é comentado, outros, outros assuntos aí que não tem tanta gravidade, são trazidos. Vale é o senhor presidente da, da Câmara, o que o senhor vai fazer? Vale salientar, Dani
0: Bueno. por uma questão hierárquica administrativamente falando que o o departamento de trânsito, a direção de trânsito está diretamente atrelada à secretaria de infraestrutura tendo como seu responsável direto enquanto gestor da pasta, o senhor Roberto Patel pelo menos segundo me consta e diretamente, óbvio, a figura do prefeito
2: Chico Gamba, que é o chefe do executivo municipal registra-se aqui também Roberto Patel é outro que nem a imprensa atende, né? Manda falar que não tá Registra-se aqui também o mais amplo direito de resposta
0: concedido não somente ao diretor de trânsito, senhor Fernando Carvalho, como ao senhor Eduardo Patrício, como ao servidor que veste camisa azul e boné vermelho, como ao homem que veste camisa cinza, bermuda, calça tênis e utiliza um boné na cabeça e auxilia a retirada do veículo como proprietário legal da Twister Amarela, com placas de Itaporã, Goiás, ou qualquer outro que indiretamente se sentiu citado nesta reportagem. Dani Bueno é especializado em jornalismo político e investigativo, está radicado nos estados de Mato Grosso e Rondônia desde 1991, trabalhando para sites, jornais, emissoras de TV de Mato Grosso e Rondônia. É assessor de imprensa, roteirista, produtor, editor de conteúdo, relações públicas, consultor e analista de política e marketing social. Dani Bueno é filiado à Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e colunista... Além de diretor do portal Mato Grosso ao vivo, onde você pode acessar esta reportagem com todos os documentos em riquezas. Também colunista aqui dentro do programa Ponto a Ponto, responsável pela pauta do dia. A gente faz um intervalo. As suas participações a gente já está recebendo aqui pelo nosso WhatsApp. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Fique conosco. Esse é o Ponto a Ponto que está no ar até as 9 horas da manhã. Oito e quarenta e três. A popular Pet Shop tem rações e acessórios. Confira as
3: ofertas da semana. Ração para cachorro, Nino Dog, 6 quilos, 34,99. Ração para cachorro, Nino Dog, 25 quilos, 129,90. Gram Plus, 20 quilos, 159,99. Thor de 10 kg e 100 e nove e e gramas, 77,37. E e Thor Max, 10 quilos e 100 gramas, 79,75. E e e Esquina da Rua D. Disque Ração, 3521-33,80. Frete um, grátis para todos os bairros. Popular Pet Shop, qualidade para eles, economia para você. Prezados clientes da SVS Arquitetura e Construções Limitada, vimos por meio desta informar que o lançamento das vendas do condomínio Pianovski será adiado para o mês de julho de 2022. O principal motivo do adiamento é devido às dificuldades ocorridas durante o pico da pandemia, com a falta de material e de mão de obra, que fez com que houvesse atrasos nas obras da Alta Ville e do Eco Ville, nossos outros empreendimentos. Sendo assim, resolvemos adiar o lançamento até haver a entrega oficial desses empreendimentos já iniciados. Não seria justo com nossos clientes começarmos uma nova obra com outras em andamento. Também nesse interim, esperamos que as chuvas nos deem uma trégua para que iniciemos o asfalto e galerias de águas pluviais, além da instalação do próprio canteiro de obras. JB Materiais para Construção, a loja mais completa, com preço baixo, qualidade e atendimento que você nunca viu igual. Venha para JB Materiais para Construção, com parcelamento em até 18 vezes no cartão. Avenida Ariosto da Riva, ao lado da Autopeças Dois Irmãos. Realizamos a entrega rápida e gratuita. JB Materiais para Construção. 3521 cinco, dois, um, trinta e dois, oitenta e dois. Oficina Carneiro Diesel. Mais de 20 anos no mercado com atendimento em Alta Floresta e região. Trabalhamos com recuperação de bomba e bicos injetores. Injeção eletrônica diesel e sistema como Rail. Vendas de bombas novas da Delphi, Bosch, Zexel e bicos novos da Hilux, S10, Triton e todas as marcas do mercado. Além de bicos injetores de caminhão e tratores agrícolas com seis meses de garantia. Fone 69 nove, 9563 e cinquenta e 8252 Fale com o gerente Renato tem momentos na vida que o que você mais precisa é sentir segurança e ter em quem confiar. Quando necessito de medicamentos, eu confio na farmácia Ultra Popular. Tenho segurança na qualidade, o melhor atendimento, com menor preço. Farmácia Ultra Popular. Quando precisar, pode confiar. Fone 3521 mil Ultra Popular. A farmácia mais barata do Brasil.
0: Estamos de volta com o programa ponto a ponto e esse bojo, né, da pauta do dia anterior. Eu não vou, eu já vou para as participações aqui, viu gente? Sei que o pessoal está pressionando aqui no WhatsApp para suas opiniões. Nós não vamos nos prolongar não. Eu só quero é, só me retificar, retificar. Não, na verdade, é, o, o Dani Bueno se eu tiver equivocado pode me corrigir aqui a qualquer instante. Ah, na próxima semana. Nós apuramos e continuamos a verificar uma situação que não foi colocada nesta reportagem em face, evidentemente, porque ainda resta a ser apurada algumas situações. Mas depois do conhecimento disso que foi trazido hoje no programa Ponto a Ponto, chegaram novas imagens e novas fotos uhum. que indicam a possibilidade de... De uma tentativa de burlar o sistema da Câmara de Segurança Deputação com a retirada de provas. com a retirada do sistema de monitoramento da direção de trânsito. Exatamente. É evidente que todos os protocolos jornalísticos ainda serão correspondidos nessa perspectiva, né? com as devidas checagens. Novamente uma tentativa de procura ao senhor Fernando Carvalho para que também participe da produção da próxima, independentemente de sua vontade. A procura é um dever, é uma obrigação nossa e assim será procedido. Mas você vai ter informações provavelmente mais detalhes de coisas que andaram acontecendo por lá. Então fiquem ligados aí, tá bom? Vamos às opiniões. WhatsApp Bambina 3521 3340 à sua disposição. Quero agradecer a participação daqueles. Se alguém não quer que deixe o nome. Por favor, deixe bem claro no início, tá? Da reportagem, ou no início da sua mensagem, perdão, que a gente providencia. O primeiro aqui não faz questão de sigilo, é o Denilson que participa conosco. Muito obrigado, Denilson. Ele escreve, bom dia, Oliveira e sua equipe. Eu acho uma pouca vergonha o que está acontecendo com a Alta Floresta. Que bagunça, pouca vergonha, eu acho. Eu acho que a Federal precisava dar uma visitada em Alta Floresta. É a minha opinião. E opinião, inclusive, que a gente respeita, viu? Um obrigado... Ô, Denilson, pela sua participação.
1: Bom dia, Oliveira. Bom dia. Rapaz, é um... Faz uma baixaria, hein? Nessa cidade, hein? Olha, parabéns pro Dani aí, viu? Nossa, rapaz, o homem é fogo, hein? Parabéns, Dani.
0: Palavras do Wesley, participando com a gente. Valeu, Wesley. Obrigado pela sua participação e audiência, Wesley. Bom dia, Oliveira. Não fale o meu nome, mas já sei de quem se trata. Obrigado pelo carinho também. Um beijo no seu coração, viu? Mas com certeza tem o dedo do irmão do Eduardo, porque se trata de um vereador e se acha no poder de retirar a moto do irmão. Isso é um absurdo Afis escreveu aqui. Eu quero só reforçar de que essa mensagem exprime a opinião né, da ouvinte que participa e mais uma vez dizer que oficialmente falando, dentro dos preceitos legais, o vereador não pode responder pelo CPF do irmão. A referência, ela é dada aqui no programa a todo instante porque nós não podemos perder de vista e essa informação, ela é relevante de que se trata alguém com vínculo com um parlamentar. Isso é importante que você saiba. E o parlamentar, ao parlamentar, resta o ônus da suportabilidade, podendo também participar a qualquer momento, como fez essa semana aqui do nosso programa. Mas reforça-se, ele não responde, evidentemente, pelo CPF do irmão. Oliveira, bom dia, isso é uma vergonha. Tem que ter uma lei para punir este pessoal. Escreveu pra gente aqui a Cida. Gratidão pela sua participação, Cida, e muito obrigado pela sua audiência. Bom dia, Oliveira, Wendy, Dani Bueno. Parabéns pelo lindo trabalho, Dani Bueno. Continue investigando o que o ouvinte classifica aqui como esses corruptos. Obrigado pela gentileza da sua audiência e um bom dia para você, Maria. Gratidão pelo carinho por acompanhar o nosso trabalho. As participações vão chegando pelo nosso WhatsApp, 3521-3340. Que também recebe né, o, as suas mensagens de áudio, preferencialmente menores que 30 segundos, viu?
1: Bom dia, Oliveira, bom, bom dia, dia, Dani, bom dia, Wendy. Aqui é a Maria do Bairro
3: Bom Jesus. O Dani tá de parabéns. Essa rádio aí, Bambina, tá de parabéns. Isso mesmo, tem que ser repórter de pulso firme mesmo correr atrás, mostrar a a você com isso do pessoal, porque, olha, é Dani, você está de parabéns, tá? Bom dia.
0: Obrigado pela sua participação e um grande abraço, Maria. Gratidão pelas suas palavras aí. Dani, fica à vontade se quiser corresponder também.
2: Claro, a gente, a gente agradece o carinho. E a gente tem um tempo, né? Que a gente precisa ouvir aí todas as mensagens, mas no final eu vou dar minha, minha expressão de gratidão. Aí. É. Bom dia, Oliveira e Dani, Wendy,
0: ótimo fim de semana para vocês. O bambu tá gemendo para o lado do secretário, hein? Meu amigo particular. E tudo. E, e tudo, mas se tiver culpa no cartório, é justo ser punido. Abraço para vocês, fiquem com paz, eu não vou dizer o seu nome então, mesmo sem você ter solicitado, porque você disse ser amigo particular né, do do diretor, e de repente isso pode lhe trazer algum problema, a menos que você reforce aqui o desejo. Mas um beijo no seu coração, obrigado também pela sua audiência. Bom, nós estamos caminhando para o fim do programa Ponto a Ponto. Já vou começar por você então, Dani Bueno, suas considerações finais para o programa de hoje. Gratidão eh, por mais um dia de serviço prestado a este programa. E até
2: segunda-feira, se Deus assim nos permitir, Dani Bueno. Muito bem. É, em vários momentos da nossa jornada, nossa carreira profissional, nossa jornada aqui junto ao prog- programa Ponto a Ponto... É, tivemos muitos momentos de tensão, momentos de, de... até mesmo sensação de ameaça, né? ameaças veladas de certa forma e nunca nos reprimimos e nunca nos intimidamos com qualquer tipo de atitude que venha daqueles que são denunciados né? tanto pelo fato de de ter, eu estou falando isso pelo fato de ter sido excluído né, de de uma entrevista com, com o secretário de gestão é, quanto a, ao fato de dele ter imposto isso porque mesmo porque essa questão ainda está em andamento e terá outras é, desdobramentos outros desdobramentos e, e eu tenho plena absoluta convicção e certeza de que a verdade vai prevalecer por isso eu já sabendo disso fiz questão de me eximir daquele daquele momento e com relação ao que a tudo que estamos trazendo hoje, as, como eu já disse, as imagens falam mais do que mil palavras. Agradeço de coração a todos os ouvintes, apoiadores, as pessoas que enviam centenas de mensagens para a gente, não só para o meu particular, como da Bambina, da Wendy, do Oliveira, porque o povo não é mais besta. O povo sabe quem é quem, o povo já identificou quais são as incompetências que estão instaladas nessa administração, mas infelizmente a administração segue cega, certo? Pensando que vive no mundo das maravilhas, no mundo das redes sociais, onde lá tudo é bonito, tudo está acontecendo, tudo é bom, todo mundo é perfeito e não reconhece os próprios erros. É uma tragédia para a alta floresta. Obrigado Dani, até segunda, bom fim de semana para você Wendy Oliveira
0: Bom dia, bom sabadão
1: Bom dia Oliveira Bom dia todo mundo que tá aí ouvindo a gente Ligadinho, bom dia Dani que Seja um final de semana abençoado E acima de tudo com muita paz para todo mundo
0: É isso Gente querida, gratidão pelo carinho da sua audiência. Este foi o programa Ponto a Ponto. No oferecimento da melhor farmácia de alta floresta. A ultra popular que eu carrego marca que eu assino embaixo. Telefone três cinco, dois um cinco mil. Também em nome de Beto Móveis, a parceria incondicional do amigo Beto, nossa gratidão ao Celso e toda a sua equipe do Oba Oba Center. Também conosco, NC Metalúrgica, marca forte na Perimetral. A JB Materiais para Construção, gratidão pela confiança em nós depositada. Assim também como a Oficina Carneiro Diesel, com seus mais de 20 anos de experiência. Muito obrigado ainda a Zegmundo Pianovski, Condomínio Clube, a Casa das Madeiras a Bide Madeiras, a Popular Pet Shop, e também a Alvorada Produtos Agropecuários. Vem chegando o padre Reginaldo Manzotti e o programa Experiência de Deus. Que o papai do céu nos proteja e que na segunda-feira nós estejamos aqui para mais um Ponto a Ponto. Um beijo no seu coração, bom fim de semana e até lá, se Deus assim nos permitir.
3: de Bambina apresentou o programa Ponta a Ponto. Notícia, informação e serviço de Ponta a Ponta. Apresentação Oliveira Dias. 8,56. e, cinquenta e seis. O produtor rural que busca os melhores ganhos em sua propriedade, investe no melhor para sua criação. A alvorada produtos agropecuários tem linha completa em nutrição alvorada fós, medicamentos, inseticidas, herbicidas, adubos, selarias, pulverizadores e adubadeiras. As melhores marcas do mercado estão na alvorada, jacto, steel, Maquita e motores brancos. em qualidade. Alvorada produtos agropecuários, Ludovico da Riva, ao lado da Ronta. Fones 3512 2400. Um Quem conhece confia. E você que está construindo e vai usar madeiras, já fez seu orçamento na Bidio Madeiras e Casa das Madeiras? Não? ainda não então não perca tempo cobrimos qualquer orçamento e com a melhor qualidade da região e parcelamento em até 18 vezes no cartão venha agora mesmo para vídeo madeiras e casa das Madeiras Avenida Perimetral Rogério Silva ou Avenida Industrial ou pelo telefone WhatsApp 6635 Moldo de qualidade para
0: as idades, o papai, pra mamãe para o filho e a filha Oba Opa tem o melhor
3: para a família Oba Oba tem grande ar, fácil
1: e o melhor na moda atual o preço que agrada o estilo que combina Opa, Oba é sensacional por isso a gente sempre vai dizer. Beto Móveis, com duas lojas. Na Rua do Araújo, número 52. Compre e venda. Móveis novos, seminovos, troca. E a loja do centro, na Avenida Ariosto da Riva. Com móveis industriais, domésticos, móveis para escritório, estofados e roupeiros em até 10 vezes sem juros. Crediário próprio, cheque, cartão de débito ou crédito. Beto Móveis, Rua do Araújo, 52, setor industrial. Telefone 3521-9726. Avenida Ariosto da Riva, centro. Telefone 3521-8572. E presente também nas cidades de Carlinda e Paranaíta.
3: Você sintoniza Z913, emissora da Rede Floresta. A Rádio Bambina apresenta experiência de Deus com o padre Reginaldo Manzotti. É o Rádio aproximando você de Deus.
0: Descobri que haviam marcas de amargura e
3: solidão, revivendo minhas memórias,
0: minhas lembranças, meu passado,
1: vi meus pés caminhar na escuridão.
0: peço em
2: oração